0: Tenemos como les decía Beatriz Ramírez abogada constitucionalista de la eh, Pontificia Universidad Católica del Perú con nosotros Beatriz es un gusto tenerte esta tarde en nuestra sesión de miércoles de debate y queríamos iniciar la conversación contigo a propósito de esta de este debate que se ha armado en torno a cómo eh, debiera sancionarse desde el derecho penal digamos a los eh, eh, a quienes cometen violación de menores si es que cabe digamos eh, 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 tener en consideración sanciones como la pena de muerte o eh, la castración química para un eh, eh, delito como este así que eh, eh, en términos generales queríamos pedirle que nos, que nos comentes cómo, cómo es que has estado viendo tú este debate.
1: Muchas gracias Augusto muchas gracias a todas y a todos quienes se en el comité eh, como me han presentado yo soy abogada, entonces mi aproximación al tema es legal eh, pero también como alguien que ha trabajado el tema de violencia desde hace muchos años, ¿no? yo vengo de las organizaciones de sociedad civil eh, feministas y ahí empecé mi, mi trabajo. Entonces, eh, bien, tengo años conociendo víctimas. Y diría que lo que más me ha eh, particularmente molestado de la forma en que se ha estructurado el debate por parte del gobierno es eh, la forma en cómo lanzaron la propuesta. Recién acabo de escuchar a la PCM y resulta que lo que van a presentar es otra cosa. Y ahora diré qué es lo que acaban de anunciar, que estaba escuchando al, al ministro de Justicia señalar. Ya no es para menores de edad, ahora es para todos los casos de violación sexual menos menores de edad. Entonces, es completamente otra cosa de la que, la que dijeron, ¿no? Entonces, creo que es esa forma de lanzarte al ruedo y, y echar como se nos ocurre esto y eso es lo que vamos a hacer así. Es de una irresponsabilidad tremenda cuando tú ejerces el poder, ¿no? Yo esperaría que, que quien ejerce el poder. Eh, sea que sea el gobierno, eh, tuviera un poco mejor idea de qué, cuáles son los problemas en torno a la violencia sexual. O sea, a estas alturas ya no hay que invertir la pólvora. O sea, hay un montón de avances normativos y hay un montón de investigaciones que te dicen por dónde están los principales cuellos de botella. Yo eh, haré en mi intervención alusión a algunos de ellos que son responsabilidad del gobierno y que ahora en la conferencia de prensa el gobierno ha que Chocotuititos los va a abordar. Han dicho que están sacando un proyecto de ley integral. La castración que es uno de sus puntos. Pero nos han tenido, eh, ¿cuántos días? Cinco días, este, dando vueltas con su venta de castración, y, eh, y de hecho eso lo que ha propiciado es que tengamos uh, hoy día el presidente Lampe, que es el alcalde de Chiclayo, anunciando que él va a hacer su marcha por la pena de muerte. O sea, que la Asociación de Municipalidades del Perú ahora coge la bandera de la pena de muerte. Entonces, ese tipo de, de abordajes eh, no el que ahora al parecer va a tomar el ejecutivo eh, que como mencionó al parecer es otra cosa o sea, ese tipo de formas de enfrentar las cosas es de una irresponsabilidad tremenda y creo que es un poco más de lo que hemos estado viendo en otros ámbitos de la política pública en estos días, ¿no? y creo que es, eh, en general todo nos indigna, pero ya cuando llega un tema así como harto sensible como meterte con los derechos de las víctimas de, de la infancia en donde uno esperaría ya pues un poquito más de empatía y seriedad, eh, ya es como que ya el colmo del oportunismo, ¿no? Digamos, eso sería como mi reflexión. muy Ahora, en el tema de la, de la violencia sexual, eh, yo diría que a, a todo el mundo, a todos, a todos y a todas, nos salen eh, las ganas de, de matar gente o, o de sancionar gente en términos de, de que le pase lo peor a esa persona. ¿No? De hecho, eso es lo que está detrás de que actualmente la pena que se impone a un caso de violación sexual de menores de edad, de menores de 14 años, sea cadena perpetua. Durante mucho tiempo, la pena era solamente para menores de 10 años, es decir, la niña o el niño tenía que tener menos de 10 años y se imponía cadena perpetua. Desde el 2018, ya no es 10 años, sino 14 años. Abajo de los 14 años es cadena perpetua. Durante mucho tiempo lo que tuvimos era una diferencia que era completamente irrazonable, que era cadena perpetua si violabas a una niña o un niño de 10 años, pero si violabas a una persona adulta, 8 años. Entonces, no estoy diciendo que los niños y las niñas no importen, pero frente al fenómeno de la violencia la disparidad de las penas era realmente irracional. Todo eso se corrigió en términos normativos en el 2018. Hubo una reforma Integral, invocación integral, en realidad unió 25 proyectos de ley de todas las bancadas del Congreso de Disuelto, y se sacó una norma que cambió la prescriptividad de los delitos sexuales, la configuración misma del delito, hoy día ya no es violación sexual solamente cuando te, apl te aplican fuerza o grave amenaza para una relación sexual, sino una relación sexual sin consentimiento, que es otro estándar. Ya no tienes que probar que te sacaron la mugre, eh, o que más o menos te amenazaron eh, con matar a toda tu familia, sino que cualquier estándar de no consentimiento debiera configurar el delito de violación sexual. Y, o han cambiado, por ejemplo, normas procesales como que ya no se permite la terminación anticipada y las consecuentes eh, rebajas de pena y demás. Y cosas así que vinieron, como mencioné más de 20 proyectos de ley que se unieron y sacaron una reforma. Entonces Las normas en términos de las sanciones son bastante más decentes hoy, ¿no? Antes, por poner otro ejemplo, eh, si tú, por ejemplo, drogabas a alguien para violarla, tenías menos pena que si violabas a alguien que estaba inconsciente y tú le encontrabas inconsciente. Si tú encontrabas a alguien inconsciente luego de una fiesta y tú abusabas sexualmente de esa persona, tenías menos pena que si tú la drogabas y abusabas sexualmente de ella. Ese tipo de cosas que son así, pero como obvias, se corrigieron ya en el 2018 con, con esta reforma integral. Entonces, en términos de normas de sanción, uno puede estar a favor o en contra de los montos punitivos, pero podría decir que hoy día están ya, por lo menos, parejos. Las violaciones se sancionan con las penas más altas, van hasta los 35 años, las regulares, de mayores de edad, y las de... Niñas, niños, adolescentes hasta 14 son siempre cadena perpetua. Entonces, no son penas bajas. El drama de la violencia sexual en el Perú no es, entonces, hoy al menos en estos últimos cuatro años, el monto de la pena, sino que esa pena nunca llega o llega muy tarde. El problema está en, en muchas otras cosas, obviamente en que se produzcan los casos, ¿no? Pero ya una vez que se ha producido un acto de violencia, la pena requiere un procedimiento judicial. Nosotros no tenemos, sería un punto, policía especializada para estos casos. No tenemos, tenemos fiscalías especializadas en algunos lugares del país, no en todos, en ocho lugares del país. Tenemos juzgados especializados en ocho lugares del país, pero no tenemos policía especializada en ningún lugar del país, porque nunca se ha iniciado el proceso de reforma policial conforme a la ley lo manda, y la ley lo manda desde hace años. Eso nunca... Nunca se ha empezado, ningún gobierno lo ha hecho. O sea, la ley está. Si tú no tienes policía especializada, el mismo que te investiga secuestro, tráfico de drogas, robo, hurto, es el mismo que te investiga violación, feminicidio, violencia. Es la misma persona, cero especialización, y por lo tanto, eh, salvo que haya muerto cadáver, que es lo que causa mayor interés en el sistema policial, tu caso es eh, algo que o se ha puesto muy mediático, muy mediático, no es que vas a tener, pues, la gran actividad probatoria, ¿no? Y eso lesiona el procedimiento que tú vas a tener. Otra cosa tiene que ver con el tiempo de los procesos, ¿no? Una desgracia es que no tengas policía especializada, pero además las reglas procesales son una desgracia. ¿Por qué? Casos como el de esta niña, la niña D, en Chiclayo, son casos en los que a todas y a todos eh, nos queda más o menos claro Parece que el sistema de justicia también, de lo que ha filtrado la, a la prensa, que tienes casi todas las pruebas que necesitas. ¿no? Al Pata lo localizaron por videos, o sea, lo tienen en videos, obviamente no del acto de la violación sexual, ¿no? pero videos de cuando él capta a la niña, con el testimonio de él, es que han logrado ubicar a la niña, entonces sabes que efectivamente él estuvo involucrado en el secuestro de ella. Y hay evidencia, además, física, que no es obligatoria, pero en el caso de la niña hay evidencia física de una afectación. Entonces tienes todo lo que necesitas, ¿no? ¿Qué pasa con casos, que no son todos, pero casos en los que ya tienes toda tu prueba completa? Se supone que para esos casos existe una cosa que nosotros las abogadas, los abogados le llamamos proceso procesos que son estos juicios rápidos que a la mayoría le deben sonar los de flagrancia, o cuando chapan a alguien con las manos en la máscara y tienes todo absolutamente claro, haces un proceso judicial que no dura, en teoría, más de un mes, que en la práctica dura una semana, ya pero no. en, la, en la realidad, mejor ya en la norma dura una semana, pero en la práctica nunca no, es así. Pero por lo menos es un mes en el que impones una condena. ¿Quiénes, por ejemplo, se procesan por proceso inmediato? ¿Los señores que hicieron disturbios el 5 de abril y se robaron las cosas del Poder Judicial? Ese día, esos señores ya están condenados por proceso inmediato, lo cual está muy bien. Pero el gran drama es que el proceso inmediato, ninguna norma te prohíbe que se aplique para casos graves. Ninguna norma. Ningún criterio jurisdiccional tampoco te prohíbe eso. Ninguno, ninguno. Pero en la práctica no se hace. Porque la lógica es, si tú vas a aplicar una pena muy grave, tienes que darle al justiciable, o sea, la persona investigada, Tienes que darle las mayores garantías. Y las mayores garantías es un proceso regular que dura dos años como mínimo. Entonces, dos años como mínimo en la vida de una niña, o un niño, de cualquier persona, ya, pero en la vida de una niña o un niño es como le puedes hacer el pase de la infancia a la adolescencia, solo en la primera instancia. Piensa que además la persona puede apelar, con lo cual tienes dos años a tres años más. va sumando dos, más dos son cuatro, tres más tres son seis. Y una cosa que es usual en el Perú es que en la primera instancia se resuelve mal. Y en la segunda instancia, entonces, tienes que revertir los errores que hay en la primera instancia. Pero acá en el Perú, otra falla procesal, nosotros tenemos una cosa que se llama la prohibición de la condena y lo absoluto. ¿Qué significa eso? Que si a ti te absolvieron en la primera instancia o te pusieron una pena muy benigna en la primera instancia, cuando tú pasas a la segunda instancia, no te pueden condenar, o no te pueden poner una pena peor que ya la, te, la que te habían puesto en la primera instancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en términos procesales? Se anula todo. Y cuando anulas todo, vuelves a foja cero todo. Entonces, piensen que son los tres años que ya habías recorrido en tu primera instancia, más tus tres hermosos años que habías recorrido en tu segunda instancia, todo para la nulidad. Para la nulidad. O sea, de esos seis años es como que no existieron y tienes que volver a foja cero entonces claro, ahí ya la niña dejó de ser niña y es adolescente, o ya dejó de ser claro, ni niña ni adolescente, y ahora es adulta bueno, yo he hecho comentario en el hilo que en, en un estudio que hice para el UNICEF y con expedientes validados por el MIM cosas que el MIM acompaña las grandes victorias del MIM son lograr nulidades y por lo tanto se vuelve el proceso a foja cero pero eso significa que han pasado 10 años, en un proceso han 10 años y todavía no llega sentencia final porque ha pasado a primera instancia, segunda instancia, las personas se fueron a todos a recursos hasta la Corte Suprema, se declaró todo nulo, regresó a hoja cero, y de ahí empezaron de nuevo a contar los plazos. Entonces, esa, ese tipo de reglas procesales que podrían cambiarse, señalando no que tú puedes condenar en segunda instancia eh, sin revisión, sino dándole la oportunidad de que una sala revise para garantizar la doble instancia, nadie quiere que, que la persona no tenga tampoco el derecho a impugnar, y, o sea, puedes crear 10.000 soluciones. ¿no? Mi punto es que, solamente para cerrar esa idea, el sistema de justicia es un nudo, es un nudo. Y se pueden hacer muchas cosas, digamos, yo tengo unas ideas, mis colegas, este, hombres y mujeres, también yo trabajo en sistemas, cuenta tener un montón de ideas sobre por dónde ir desanudando algunas cosas pero si realmente se si quisiera mejorar solo la línea de acceso a la justicia, solo la línea de acceso a la justicia, sin hablar ahorita de prevención, sin ahondar en la atención, sin ahondar en la rehabilitación, y la reparación, solo acceso a la justicia tiene un montón de medidas que un Estado que, que quisiera eh, y, y tuviera la experticia, eh, podría pues, enfocar, en vez de andar este, llevándonos cinco días de debate en algo que finalmente no es lo que han aprobado, al menos hoy día, me parece. ¿no? Digamos, eso sería como mi primera entrada.
0: Súper interesante, Beatriz. Eh, si, si fuéramos a ponerlo de manera bien sencilla, eh, lo que estás diciendo básicamente es que nuestro sistema de justicia no tiene la capacidad de procesar y sancionar este delito que es tan grave, ¿no es cierto?, en plazos que sean razonables, ¿no es cierto? Entonces, cuando, cuando se discute el tema de la pena, claro, uno puede tener una impresión sobre la severidad con la que se tendría que condenar un delito de este tipo, pero más allá de la discusión que pueda haber sobre la, la pena, ¿no es cierto?, si todo esto otro no funciona, es lo mismo que nada, ¿no es cierto? Es como dicen eh, eh, algunos abogados penalistas cuando, cuando explican... Que, que el derecho penal importa la pena, pero importa también la capacidad de detección del delito, la capacidad de procesar el delito, porque si tú aumentas, digamos que es, una, es, un, es, una, es un factor de las dos cosas, ¿no es cierto? Si tú aumentas la pena, pero tu capacidad de detección o de sanción del delito es cero, no importa cuánto sea la pena, igual multiplicado por cero va a ser cero, ¿no es cierto? Entonces tienes que encontrar... Una manera de que ambos lados de la ecuación funcionen bien, ¿no? Que, funcione, que, que la pena esté en la gradación correcta, pero también que el sistema pueda detectar y sancionar correctamente, ¿no? Y aquí normalmente, como pasa, vamos muy rápido a discutir el tema de la, de la sanción y no entramos a esta otra parte, porque es más, eh, hasta cierto punto es entendible, porque es más difícil de entender, no todo el mundo tiene conocimiento especializado en temas legales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay otro ángulo de esta discusión que mucha gente ha tratado eh, en la discusión de en las redes sociales, por ejemplo, que es qué se puede hacer y qué no se puede hacer respecto de estos delitos. Por ejemplo, eh, sobre la eh, posibilidad de ampliar la pena de muerte al delito de violación de, me de menores. Entiendo que hay ahí una, eh, eh, digamos, un obstáculo legal para poder tomar ese camino que aparentemente algunos congresistas no están considerando, pero no se puede, así como así, digamos aplicar pena de muerte a un delito que hoy no está regulado como tal, digamos, en la Constitución. Eh, 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 si si pudieras, Beatriz, explicarnos esto un poquito, creo que sería bien útil también.
1: Vale, sobre el tema de la pena, efectivamente, solamente para, para terminar de cerrar lo que comentabas, que efectivamente el problema es que las penas no llegan pues, por arte de magia, ¿no? O sea, alguien tiene que imponer la pena. Y si alguna disuasión puede tener la pena, es que realmente llegue a imponerse. Pero si tú sabes que los procesos tardan la vida, o que peor aún, muchos casos, como pasa en violencia sexual, se van al archivo y oh, declaran absolución. O sea, no todo, mientras más niña eres, hay más, más opciones de que sancionen, ¿no? Pero claro, en muchísimo tiempo. Pero hay también un porcentaje que se van a absolución, o que se archivan, nunca llegan a juicio. Entonces, mientras eso siga pasando ninguna pena que pongas, si fuera la pena de muerte, que no puede ser por las razones que explicaré, o sea, podrías poner la pena que te dé la gana y la gente seguiría pancha, porque no, nunca le va a pasar nada. La capacidad del sistema de imponerla eh, es irreal, ¿no? Sobre el tema de la pena de muerte, eh, yo creo que ahí hay que tener en cuenta en qué momento el Perú decidió abrirse a esto que nosotros le llamamos eh, el mundo internacional de los derechos humanos. ¿no? Y fue al momento de que regresamos a democracia luego de la dictadura militar. La gente cree que esto es un tema así como que hay que reciente cuando cayó Fujimori. Eh, no, en realidad nosotros ratificamos el que se llama el Pacto de San José eh, terminando el gobierno militar en el 78 para que entre a regir con la Carta del 79. Entonces, no es ahorita, en realidad son este, más de 40 años. Y en ese momento, cuando nosotros decidimos este, suscribir ese tratado, el tratado lo que te dice es, con la pena de muerte tú siempre tienes que ir hacia atrás. Nunca tienes que ir hacia adelante. Es decir, puedes mantener el mismo régimen que tenías cuando ratificaste el tratado, si deseas, pero lo que no puedes hacer es ir hacia adelante, o sea, incorporar nuevos supuestos para aplicarla y lo que se te recomienda hacer es más bien disminuirlo, o proscribirla, o abolirla, o quitar los supuestos que ya tuvieras previsto. ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotros lo nos incorporamos, el único delito que estaba previsto era el delito de traición a la patria. Pero cuando fuimos a la Constitución del 93, en la Constitución del 93, los constituyentes se pusieron creativos. En ese momento, el delito que estaba de moda no era violación sexual. ¿Cuál creen que era el delito que estaba de moda por el que la gente quería matar a gente? y de hecho se puso se aumentó se le puso pena de muerte ¿cuál creen terrorismo tal cual terrorismo entonces se puso terrorismo y claro el constituyente lo puso y ahí está bien pues hasta el día de hoy dice terrorismo pero claro no podemos aplicarlo pues porque obviamente el día que lo que, que se puso en discusión el día que llegó un caso a la corte interamericana la corte interamericana dijo de por pues, ser casito esta incorporación que hiciste el terrorismo la hiciste en el 93 y es posterior a la ratificación del tratado, entonces tú mismo estás incumpliendo lo que tú mismo dijiste, tienes que ir siempre para atrás o mantener lo que ya tenías, no ir aumentando delitos entonces lo, mismo, lo que quieren hacer ahorita es más o menos lo que pasó cuando el delito de terrorismo era el delito que estaba de moda, no que era lo que pasaba en, por la coyuntura social que vivíamos en 1993 entonces Puedes pensar en cualquier delito, corrupción de funcionarios, no sé, ahora violación de niñas, niños, adolescentes. La lógica es la misma. La pena de muerte en el Perú solamente se aplica en el 21 delito que estaba vigente cuando, cuando ratificamos el tratado, que es traición a la patria, ¿no? Que es un delito que se ha ido además restringiendo, 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 restringiendo. Entonces, eh, es inviable jurídicamente hacerlo, salvo que nos queramos volver como aquellos países que denuncian, pues, que el tratado, ¿no? Que no son precisamente los países democráticos de la región. Ahora, con el tema de, de la castración, ahí hay ahí todo un debate, yo creo que ahí vas a encontrar dos posiciones, ¿no? Hay colegas que señalan, más en la línea de lo que ha dicho la Comisión Interamericana, que la castración química eh, es, per se, un trato cruel, inhumano degradante, si no tortura, un trato cruel y no degradante, ¿no? Creo, creo que por lo menos ahí eso es discutible, porque la forma en la que ha señalado ahorita el, el ejecutivo que la va a plantear es pena accesoria luego de que sales de cárcel, ¿no? Antes habían dicho que se le iban a aplicar a los violadores de niños, después ahora se han dado cuenta pues que los violadores de niños nunca salen de la cárcel, si es que entran, nunca salen de la cárcel porque tienen cadena perpetua. Entonces, y ahora lo que acaba de denunciar el ministro de Justicia en la conferencia es que no, ya no, ya no aplica a los violadores de ni niños. Ahora aplica a todos los violadores, o sea, lo que han dicho es, va a aplicar a todos los violadores como pena accesoria una vez que cumpliste tu condena. Entonces, por ejemplo, cumpliste tus 25 o 35 años en prisión cuando sales, en tanto que en nuestra legislación, y eso sí está regulado hoy, no hay rehabilitación automática el Estado se ha autorizado a hacerte un seguimiento especial. No borra tus antecedentes como en otros delitos, que se borran tus antecedentes el día que tú sales del penal. En casos de violación sexual y otros delitos de violencia de género no se borran. Entonces, lo que están diciendo es que agarrándose de esa lógica van a aplicar eh, o van a promover la aplicación como pena accesoria del de tratamiento de casa típica, ¿no? Salvo que, que,
0: que lo estén pensando, si me perdonas la interrupción, Beatriz, como una suerte de medida preventiva, ¿no? Como, como ahora se aplica la prisión preventiva a casos que todavía no están sentenciados, ¿no? Lo cual tendría una serie, una serie de problemas, además, por, presumo, eh, violación de la presunción de inocencia, en fin, otras cosas más, ¿no?
1: Claro, yo creo que, en general, el, el debate, al menos desde mi óptica, eh, no es tanto, eh, si es tanto cruel y no más de creo que eso es debatible, obviamente, sino la efectividad. O sea, han anunciado que de acuerdo al presupuesto, eso lo ha dicho el, el ministro en, en la conferencia, es 2 millones de soles anuales los que a las cifras de hoy se gastarían con los presos que tenemos hoy. ¿sí? O sea, con los que hoy tenemos, ¿no? Con, es la población carcelaria de hoy si saliera, son 2 millones los que anualmente gastaría el Estado peruano. Mi punto es un punto más este, utilitarista. Eh, yo no gastaría 2 millones de soles en eso, porque la lógica de la violación sexual no es genital este, no es, eh, en todo caso no es líbido pues lo que está en juego ¿no? eh, yo implementaría sistemas de trasqueamiento en todo caso más efectivos respecto de personas que han cometido actos de violencia sexual más que este, andar invirtiendo presupuesto público en, en invertir eh, en las inyecciones para bajar este testosterona ¿no? y que, que para mí es, es el punto de siempre porque la efectividad de la castración química es además el asumir que la violación es un tema genital, eh, que es un tema de testosterona cuando la violación sexual no es un tema testosterónico, no es un tema hormonal. Yo pues creo que eso es como, o sea, y en todo caso si trae algún beneficio, vale la pena gastar dos millones de soles para el beneficio... Mm, mínimo que alguien espera tener, eh, ya. sin ninguna evidencia sólida te dice que eso, una política basada o en evidencia no, no debería llevar a usar presupuesto público. De eso, ¿no? Pero eso es lo que han anunciado hoy día. Hoy día lo que han dicho es que la van a proponer para todos los delitos que no son de menores de edad, sino todos los violadores el día que salgan de prisión, que son todos los violadores que no son de menores de edad.
0: Hay, hay un punto bien importante que tú has hecho que de repente no todo el mundo conoce eh, bien eh, o no, no, no conoce la explicación, digamos, pero tú dijiste que el, el, el delito de violación sexual no necesariamente es un delito que tenga que ver con impulsos hormonales o, o, o digamos, este, con eh, eh, libido o, 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 o con cosas por el estilo, sino que tiene, tiene otras explicaciones también y entiendo que hay bastante investigación alrededor de esto, ¿no? Lo que yo entiendo que eh, se suele decir es que el delito de violación sexual tiene que ver más con el poder que con la sexualidad. ¿Cómo, cómo, cómo se explica esto, digamos, para quienes no, no han escuchado hasta este tema antes?
1: De hecho, es tal cual, o sea, lo que está detrás de una violación sexual no es una sexualidad irrefrenable, este, que tú, como no te puedes masturbar, necesitas violar gente que eso es un poco quizás lo que las personas tienen en el imaginario, ¿no? Como es alguien que no se puede masturbar, entonces va buscando este, eh, personas para poder tener este cuento. Pues, sea, eso no es lo que está detrás de, de la violación, o sea, lo que te dice la evidencia es que la lógica de la violación es la lógica del aprovechamiento de otro eh, para afirmarte tú. O sea, lo que tú quieres es y lo que tú haces es afirmarte a través de la dominación de otra persona imponiendo la, eso, la disparidad de, de posiciones el poder que tienes, ¿no? Entonces es un tema de, de afirmación a través de la violencia, y no, no tiene que ver con que precisamente sea un placer, un gozo, así como que, ay, qué emoción, este, qué, qué éxtasis me da esto, ¿no? Eh, no, es, no, es, no es precisamente eso, entonces, para claro, pensar que la disminución de la carga de la testosterona es lo que va a hacer que estas personas no vayan a atacar a otros y no vayan a cometer actos de violencia respecto de terceras personas, niñas, niños, adolescentes o cualquier otra persona en su entorno. Eh, por, por ejemplo, es menos eficaz que pensar en programas reeducativos de agresores, trabajo preventivo, eh, y en este caso yo no tan preventivo, pero de masculinidades, o sea, trabajar la masculinidad, control de la masculinidad ¿no? y demás. Eh, inclusive diagnósticos de salud mental cuando corresponde no todo el mundo eh, tendrá problemas de salud mental en términos como más de enfermedad mental pero seguro todos tenemos pues que trabajar nuestros propios hechos personales, eh, nuestras propias cosas nuestros no reconocimientos, nuestros miedos, bueno pero eso es más caro pues no invertir en psicoterapia o en cualquier mecanismo que le permita a la persona deconstruirse eh, los programas que nosotros tenemos con agresores funcionan, por ejemplo, pero son muy pilotos, solo tenemos uno en Lima, uno en El Callao, uno en Guamanga, uno en Chimbote, para todo el Perú. O sea, no es que no se pueda trabajar con agresores, se puede, a un cierto nivel, pero cuesta plata, cuesta tiempo, entonces si fuéramos a invertir dinero con agresores, yo preferiría invertir en algo que la evidencia te dice que funciona, que es el acompañamiento más reeducativo, y además Identificando bien que sí y que no, ¿no? O sea, bien que sí y que no. Hay algunos cuadros que probablemente necesitan ya más bien un acompañamiento más intensivo, quizás más bien de carácter psiquiátrico, además de psicoterapéutico. Pero quizás algunos otros, con unos buenos grupos de soporte, ayuda mutua, pueden pasar por una revisión que les permita al menos una reinserción en la vida comunitaria con precauciones, ¿no? Hoy en día está vigente la inhabilitación perpetua para trabajar con infancia. O sea, alguien, por ejemplo, que ha cometido un delito asociado a violencia, inclusive pornografía infantil. Alguien que ha sido condenado por pornografía infantil jamás debería trabajar con infancia. Así cumpla su pena. Así cumpla su pena, no debería, por ejemplo, trabajar con niñas y niños nunca. Que trabaje en cualquier cosa, que tiene derecho a trabajar a, una vez que salga del penal. Pero no debería trabajar con niñas y niños para evitar estos contextos de poder probablemente tendrá otros contextos de desigualdad y poder en su vida, pero con niñas y niños no, porque el riesgo que se corre es mucho mayor, ¿no?
0: Sí, ahí hay, hay, hay otro dato que a mí me ha parecido
1: eh,
0: espeluznante, ¿no? Recuerdo que hace algún tiempo hubo esta discusión eh, por esta frase que empezó a circular en las redes sociales de, me parece que era algo así como Perú, país de violadores, ¿no es cierto? Y había gente que se sentía, digamos... Eh, afectada por la frase porque les parecía que era una eh, exageración o una generalización impropia, mientras que otra gente eh, apuntaba que el problema es tan grande en el Perú que efectivamente vale la pena hacer esa generalización simplemente para transmitir el punto de lo grave que es el problema. ¿no? Eh, creo que esta mañana o ayer eh, leí un artículo de, de tu colega eh, Ana Neira eh, que decía que este es el segundo delito eh, eh, que explica, digamos, eh, eh, la mayor cantidad de, eh, de, de personas de en las cárceles, ¿no? En las de cárceles, sí. que el primero es después de otro, los
1: patrimoniales, después claro. de los patrimoniales.
0: Sí. Entonces, no estamos hablando aquí de una conducta, digamos, eh, porque claro, cuando la gente piensa en los violadores de menores piensa en alguna persona que tiene una condición de salud mental o algún tema irrefrenable, como tú decías, que, que no se puede controlar, pero que es una suerte de porcentaje pequeño de la población, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de un problema sistémico que aparentemente tiene la sociedad peruana y que, por tanto, tiene una relación con el mundo penal, del derecho penal, pero también tiene una relación con un montón de otras cosas más, como, por ejemplo, si es que está habiendo una eh, educación integral en sexualidad correcta desde las edades en las que tendría que empezarse, eh, 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 si hay temas de, eh, digamos, este... Eh, 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 digamos mal ejercicio de la maternidad o la paternidad este eh, contextos de violencia en casa en fin un montón de otras cosas que son extra legales si se quiere o extra penales pero que son aparentemente temas eh, consustanciales a esta discusión no cómo te sientes tú digamos respecto del nivel de discusión que está viendo o que ha habido tradicionalmente respecto de estas otras cuestiones que también parecen ser importantes
1: yo creo que en general al menos yo distingo como dos niveles, ¿no? Digamos, en, en el caso de la población, eh, yo al menos no soy de las que a la población le pide como mayor bueno. <risa> elaboración. O sea, yo entiendo la bronca de las personas y sus ganas de salir con, con sus palos y piedras este, a quemar gente. <risa> Créanme que le entiendo. Lo que a mí realmente me da cólera <risa> es la gente que está en el ejercicio del poder. Porque en teoría, la gente que está en el ejercicio del poder tiene una responsabilidad, gana un sueldo para ejercer el poder público. Entonces no está ahí de gratis. Entonces tiene la obligación de ejercerlo con una cierta responsabilidad técnica y política. Entonces, inclusive, digamos, para hacer eco del clamor, de la indignación, de la ciudadanía, pero encauzándolo y llevándolo por donde hay que llevar, o sea, yo puedo entender que las personas este, salgan y marchen. Pasó con el caso de la niña eh, J, aquí en San Juan del Lurigancho, en el 2018, que fue víctima de, de feminicidio. Aquí en San Juan del Lurigancho hubieron un montón de movilizaciones masivas, la familia, todo, lo, todo el barrio, el distrito, mucha gente en el país quería que maten al tipo. Eh, ¿Y quién no quiere que los mate? ¿Con qué cara tú le dices a una familia que le acaban de matar a su niña de menos de 10 años este, que, que, no, que, no, que no sienta ganas de, en fin, de querer matar al mundo? Ya, pero una cosa es la, el, el, la indignación de la ciudadanía y los temas que puede colocar la ciudadanía, y otra cosa es la responsabilidad de los medios de comunicación, la responsabilidad sobre todo de quien conduce la política pública, ¿no? Yo creo que en esta ocasión los medios de verdad, de la cobertura que han hecho, han ayudado un montón a ampliar el debate, ¿no? O sea, han hecho lo que tendrían que hacer. Quien más bien no ha hecho su trabajo, este, me parece, es el, el gobierno, ¿no? Porque, como decía al inicio, entre que el Ejecutivo ha lanzado su idea así al aire y ahora tenemos a la Asociación de Municipalidades haciendo marchas, lo cual es como el Estado haciendo marchas. O sea, el Estado que tiene que gobernar que tiene que ejecutar, el Estado hace marchas. Las marchas las hace la ciudadanía para protestar. Es un medio de protesta legítimo. Pero ¿de cuándo acá el Estado hace marchas? Si al Estado le toca más bien realizar la acción pública. Entonces, es como tener el mundo al revés, ¿no? Y más bien el Estado y, y los medios de comunicación pueden ampliar el debate en, en los términos que tú mencionas, ¿no? En términos de cuidados... Relaciones de poder en las familias, vulnerabilidad social, vulnerabilidad por edad, vulnerabilidad por género, desigualdades en general que están detrás de los casos de violencia, acceso a servicios, acceso a oportunidades de justicia. En fin, hay tantos temas que se pueden tocar porque es un problema multicausal, no es un tema de un monstruo, ¿no? Un desgraciado maldito. Este, al final, las cifras demuestran que es una realidad mucho más estructural pero eso es justamente lo que, lo que me parece, felizmente los medios han colocado en el debate público, pero parece que muy tarde el gobierno, al menos por lo que han dicho hoy, recién está como asumiendo.
0: Aquí claramente hay una, eh, eh, digamos, explicación política de lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Aparecen estos casos, primero uno, después otro, ¿no es cierto? Muy sonados, muy escabrosos, muy conmovedores, ¿no es cierto? Eh, y, y rápidamente hay una... Eh, creo que se puede decir de manera enfática, ¿no? Un intento de aprovechamiento por parte de tanto del gobierno como por parte de la oposición en el Congreso, ¿no es cierto? De un lado con el planteamiento de, eh, eh, en el caso del gobierno, la castación química, y del otro lado con el planteamiento de, de la pena de muerte. Pero en ambos casos, como tú dices, hay una suerte de, de renuncia a ejercer. Eh, la política desde la pedagogía, ¿no es cierto?, desde explicarle a la gente cómo se soluciona el problema, porque, como tú bien decías, el político, la autoridad o cualquier persona que esté en posición de poder está bien que empatice con la indignación de la ciudadanía. Eso es lo que tiene que hacer en última instancia, tiene que entender que la gente está indignada porque efectivamente en un país como el nuestro debe indignar la incidencia que tiene este delito en particular que es despreciable, ¿no es cierto?, pero... El político tendría que explicar si este es el problema, esta es la solución y no recurrir, digamos, al facilismo, eh, a la demagogia de, de tratar de soltar cualquier propuesta improvisada simplemente para generar réditos políticos de corto plazo, ¿no? Para tratar de desviar la atención de aquellos otros problemas que les están generando una situación políticamente complicada, ya sea al Congreso o al, o al Gobierno, ¿no? Este, digamos, no quiero que la gente esté discutiendo sobre el paro agrario, entonces hablemos de la pena de muerte, ¿no? o, 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 o la castración química, o lo que fuera. ¿no? Entonces, ahí, ahí hay una renuncia, digamos, que como tú bien decías al inicio de tu intervención, no es propia de este tema, sino es en general. ¿no? Es como que los políticos peruanos están muy dados a, a, a salir rápidamente con la respuesta populista y no a explicarle las cosas a la ciudadanía de manera que entienda que los problemas complejos, como yo les decía en el podcast, tienen soluciones complejas, típicamente. No suele ser, el caso casi nunca, que un problema complejo tenga una solución sencilla. Por tanto, soluciones que aparentan ser sencillas, como la pena de muerte o la casación química, no solucionan el problema. Son más, más bien eh, eh, maquillaje o fuegos artificiales, por decirlo de alguna manera. ¿no? Yo solamente quería mencionarles eh, un, un tema que lo dejo así simplemente para la reflexión porque ya no nos va a dar tiempo para entrar en él porque es, admitiría, una conversación más larga que es entender cuál es la finalidad del, del derecho penal, ¿no? ¿Por qué existe el derecho penal en una sociedad? Porque a, algunas personas tienden a pensar que el derecho penal cumple un rol como el de la ley del talión, digamos, ¿no es cierto? De, de, un ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? Entonces el derecho penal está en realidad para, eh, 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 digamos... Eh, reprimir eh, ciertas conductas porque nos parecen, digamos, eh, eh, que la persona que las ha cometido necesita ser castigado, debe ser castigado, ¿no? Y ahí hay una explicación, eh, 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 digamos, eh, bien interesante desde un punto de vista de, la, de las ciencias evolutivas, ¿no es cierto? La, el, el ser humano como especie ha desarrollado esta capacidad de sentir disgusto frente a ciertas conductas que generan problemas al interior de la sociedad, ¿no es cierto?, y, y, y ese disgusto lo lleva a sentir que alguien tiene que ser sancionado, ¿no es cierto?, porque es como una especie de violación de la confianza, que un delincuente comete un delito como este es una violación de la confianza y por tanto eh, eh, casi que nos surge instintivamente la necesidad de que va a ser castigado y por eso la respuesta, como tú bien decías, es muy emocional, ¿no es cierto?, es un disgusto, es, es efectivamente como que sale de las entrañas, ¿no?, pero no necesariamente esa es la explicación por la cual existe el derecho penal. El derecho penal existe, eh, por ejemplo, para eh, 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 disuadir que esa misma conducta que nos parece reprobable no sea, no vuelva a ocurrir, digamos. ¿no? Entonces no solamente nos preocupa hacer justicia respecto de quien ha perpetrado el delito en un determinado momento, sino mandar una señal bien clara para los que vengan, ¿no es cierto?, eh, de que van a ser sancionados duramente si van a, si, eh, osan, digamos, cometer ese mismo delito. ¿no? Hay, una, hay un efecto disuasivo, hay un efecto también, o, o hay un interés, digamos, de darle satisfacción a las víctimas, ¿no es cierto?, de hacer valer la justicia para quienes son los deudos de los afectados por un determinado delito. Entonces hay distintas maneras de explicar por qué existe eh, no solamente el derecho penal, sino por qué las sociedades eh, eh, encuentran... Eh, eh, la necesidad, digamos, de imponer reglas para sancionar determinadas conductas y no necesariamente es para satisfacer esa emoción de ver castigado a quien eh, nos parece que ha cometido algo que es, digamos, eh, inexcusable, ¿no? Eh, es bien difícil de explicar las cosas en esos términos porque eh, eh, el derecho penal naturalmente nos genera esas reacciones más emocionales, ¿no? Pero ahí es donde, como tú bien decías, los políticos tienen que tener un poquito más de cabeza fría y explicar las cosas y explicar por qué la política pública no debe ser emocional, sino tiene que ser principalmente racional, ¿no? Pero, en fin, eh, hay una discusión larga, como les, decía, que, eh, como les decía, que de repente vale la pena en algún momento retomar. Este, yo soy, por ejemplo, enemigo de la ley del talión, creo que hay que, eh, digamos, eh, eh, evitar tener... Creo que en el Perú tenemos, eh, eh, digamos, un... Eh, ánimo punitivo, desbordado respecto de muchas cosas y que nos hace de tolerar también reacciones que son eh, muy cuestionables, ¿no es cierto? Eh, sobre todo en el ámbito penal. Voy a agradecerle a Beatriz ya en, en mi última intervención por habernos acompañado eh, esta tarde, noche y, y habernos eh, transmitido tanto conocimiento y, y elementos para entender un poquito mejor esta discusión que estamos teniendo y la voy a dejar ahí con la, con la última palabra que para que nos, nos dé una intervención final este y ya con eso cerramos adelante Beatriz
1: muchas gracias muchas gracias a todas y a todos por, por las reacciones los comentarios voy a hacer algunos comentarios al hilo reaccionando un poco el, a sus intervenciones empiezo por, por los últimos que tengo anotados esto que comentaba Florencia sobre la pena no es la, la pena de, de muerte, sino la cadena perpetua. Y creo que lo que comentaba Florencia a propósito de algo que señalé en otro programa nos puede ayudar a entender los problemas de las penas en el Perú. O sea, más que el tipo de pena, que obviamente puede haber un gran debate, el problema de cómo se impone. Como les decía, desde hace más de 10 años en realidad, nosotros tenemos cadena perpetua para quienes violan a menores de edad de 10 años. O sea, si una niña o un niño es menor de 10 años, hace, no desde el 2018, sino hace más de una década, la pena es cadena perpetua. Recién, desde el 2018, es para menores de 14 años. Pero lo de cadena perpetua para menores de 10 años tiene mucho tiempo. En el Perú. Yeah. Sin embargo, hay varios casos, no pocos, en los que no se aplicaba la cadena perpetua. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial hizo una construcción jurisdiccional que se llama el criterio de la proporcionalidad de la pena. ¿Quién lo inventó y cómo saltó a la fama? Porque de esto solo sabíamos las abogadas especialistas, pero cómo se enteró la población que existía. ¿A quién le suena? ¿En qué escándalo público nos enteramos todos de, de cómo se bajaban las penas a, a los violadores? Eso fue lo que pasó en nuestra cultura más o menos reciente? ¿Qué le suena?
0: ¿Los cuellos blancos?
1: Tal cual, César. La grabación que ustedes tienen por la que llamaron a Inostrosa es porque la sala de Inostrosa, no solo Inostrosa, la sala de Inostrosa con su colegiado fueron los que patentaron un criterio, una sentencia casatoria, que era la que creó la doctrina de la proporcionalidad de la pena, que se aplicó durante años. ¿Qué suponía la, el criterio de la proporcionalidad de la pena? Que en ciertos casos se le daba discrecionalidad a los jueces para que no apliquen la pena porque es muy grave. Y entonces no apliquen la pena muy grave de la cadena perpetua porque lesionaba gravemente la libertad personal del agresor y se proporcionaliza la pena y se pase a 35 a 30 años. Entonces tú puedes poner la pena que te dé la gana, no vamos a discutir ahorita cuál, pero tú puedes poner la pena que te dé la gana pero siempre puedes encontrar, pues, estos razonamientos que creo que mencionaba eh, una, una de las compañeras, creo que era María Luisa, eh, o sea, el sistema de justicia, pues, a alguien le puede parecer, ¡ay, qué horror, qué mal, no! Este, muy mal esta pena, inclusive la pena de cadena perpetua, que es constitucional, y no solo, es constitucionalmente aceptada aquí en el Perú y fuera, y se instauró esto de la famosa proporcionalidad. Bueno, eso se dejó sin efecto, porque cuando, bueno, ya saben que luego de los cuellos blancos salió el presidente del Poder Judicial y entró, bueno, Prado. En el tiempo en que él estuvo, que creo que fueron como cuatro meses, llamó él un plenario casatorio para dejar sin efecto la anterior plenaria casatoria. Entonces, en diciembre del 2018 se sacó una plenaria casatoria que dejó sin efecto la proporcionalidad de la pena. Y que más bien decía que cuando toque aplicar cadena perpetua, le zampe su cadena perpetua. O sea, literalmente más o menos, haz lo que te dice la ley. Si la ley dice cadena perpetua, ponle cadena perpetua. Entonces, eso es para que ustedes se, 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 dan, se den cuenta que el, siempre hay eh, una eh, posibilidad de acción eh, jurisdiccional que no necesariamente es correcta. Y a todo el mundo ya le suena que lo que pasó en el caso de los jueces blancos era que la proporción de la pena no era precisamente ahí, que me importan los derechos del, del justiciable, sino que había eh, casos de corrupción detrás enmascarados con esta argumentación constitucional, ¿no? Pero para que vean, pues que de todo se juega, ¿no? Eh, detrás de estos criterios. Lo, lo que yo diría después, reaccionando a, a algunas de las intervenciones, es: ¿en qué deberíamos priorizar, digamos, hoy? Y, y vamos a ver si el gobierno lo pone una cosa que deberíamos priorizar es el sistema de protección de la infancia pero el sistema de protección de la infancia supone que todo el mundo haga su parte por ejemplo todos nosotros vivimos en una municipalidad sea cual sea la municipalidad en la que vivimos de acuerdo al sistema de normas que nosotros tenemos y que es, y lo tenemos desde reformadas la época de que Pepeca era presidente en diciembre del 2017 la de MUNA es el sistema máximo territorial encargado de la eh, protección de niñas y niños adolescentes en tu jurisdicción. Cada municipalidad tiene que encargarse del seguimiento de aquellos casos de niñas y niños que tienen riesgo en su cuidado parental, lo que incluye casos de violencia, pero no solamente casos de violencia. Pregúntense ustedes cómo está la de una de su jurisdicción. Pregúntense cuántas municipalidades realmente invierten presupuesto en tener una demuna con trabajadoras, trabajadores sociales, psicólogas, psicólogos, equipo legal y equipos de promotoras y promotores para hacer seguimiento a los casos de niñas y niños en algún nivel de riesgo, desde malos cuidados parentales que necesitan seguimiento hasta casos más graves de violencia que necesitan una supervisión. Nosotros no tenemos un sistema social gringo en el que es una autoridad central en la que va, sino que nuestro sistema es el gobierno local más cerca, porque como nuestro país es geográficamente diverso, el gobierno local es el que responde. Pero eso supone que el gobierno local tiene que implementar ese servicio. Pero ese servicio no existe, pues algunas municipalidades lo tienen, que son las menos, y en otras municipalidades la de MUNA ni este, local tiene o lo ejerce el de la oficina legal del, del municipio. Entonces, el sistema de protección, todo el mundo dice, ah, el Ministerio de la Mujer, ya, pero el Ministerio de la Mujer es irreal y que una entidad que tiene sede en Lima, centro, en el Jirón Camanaba, va a todas las partes del país. Para eso, en un estado descentralizado, necesitas presencia territorial. Y a eso necesita plata. ¿Qué se hizo durante unos años, ya? Se hizo durante unos años del gobierno de Humana, ni siquiera todos los años. Se hizo un programa de incentivos municipales. O sea, el MES le daba plata a las municipalidades que cumplían ciertos criterios de implementación de su demuna. Si tú cumplías con implementar tu demuna y acreditabas un cierto estándar de cumplimiento de objetivos y resultados, tú recibías un presupuesto especial para continuar con la implementación. Ese es lo que nosotros le llamamos el programa de incentivos. Eso permitió que más o menos el 80% de las municipalidades lograra tener para ese tiempo las demunas y se contrató personal, se contrató psicóloga, psicólogos, se mejoraron los indicadores de protección. Pero claro, se acabó el programa de incentivo municipal al año siguiente y nunca, todo el mundo despidió al abogado, al trabajador social, chao psicólogo, adiós de Muna. Entonces las de Muna ya no están acreditadas, se cayó el servicio. Entonces, una decisión de política pública puede hacer que un servicio esté desaparezca. Ahora depende del recurso propio municipal. Si la alcaldesa o el alcalde lo prioriza, existe. Si la alcaldesa o el alcalde no lo prioriza, no existe. Entonces, eso es un poco para pensar que, así como esa medida, podemos pensar en 10.000 más. Se nos pueden ocurrir 10.000 más entre todas y todos nosotros y las colegas y los colegas que trabajan en estos temas. Pero justamente ese es el tipo de cosas que tendríamos que discutir, pues. ¿Qué es lo que le toca hacer a cada autoridad de gobierno? ¿Qué le toca hacer al gobierno regional, al gobierno local, al gobierno nacional? Sobre el tema de las penas que, que han comentado varios de ustedes, ¿no? desde César hasta David, que es una de las últimas intervenciones, eh, lo que yo diría es, ahí uno tiene como un debate de para qué es la finalidad de la pena. ¿no? Nosotros tenemos en el Perú, la, parece que a veces declarativamente, la idea de que la pena es para resocializar. Pero la verdad, no resocializamos a nadie. O sea, eso dice la Constitución, pero en la práctica no logramos resocializar a, a, a casi nadie. O sea, nuestras cárceles no resocializan a nadie. Hay otras corrientes más bien que defienden que la pena es retributiva, que es un poco lo que mencionaba César, ¿no? lo, que, lo que mencionaba, si no recuerdo mal, María Luisa. Es decir, si tú has hecho un daño, tú tienes que pagar por ese daño. ¿no? Esa es otra forma de enfocar la pena. Ambas son, digamos, visiones teóricas distintas. Nuestro Estado en su momento decidió por el tema de la resocialización y bueno, ya, creo que todas y todos tenemos claro cómo funciona hoy en día el tema de las cárceles, ¿no? Yo diría que, más allá del debate que, de la pena que querramos poner, una cosa en la que sí podríamos y deberíamos poner el ojo que, que yo he puesto en mis hilos, este, porque creo que es como algo que no deberíamos dejar pasar, es ya, hoy día tenemos presos en la cárcel. El drama de las cárceles del Perú no es este, que el Estado invierta mucha plata en las cárceles. En realidad, cualquier que conozca una cárcel sabe que el preso tiene que pagar por su comida, tiene que pagar por su seguridad. O sea, la familia tiene que pasarle alimentos al preso para que se mantenga vivo adentro. O sea, no es que en realidad el Estado le paga todo. Pero ese no es el drama. El drama es que este preso tiene que pagar una reparación civil porque ha cometido un delito y tiene que pagar lo que ha hecho, el daño que ha hecho. Entonces, por ejemplo, por violación sexual se ponen usualmente 30 mil soles de pena, que es de pena de multa. Es una desgracia, ya podemos coincidir, pero esos 30 mil soles no los paga nadie. ¿Por qué? Porque en las cárceles del Perú no se trabaja. ¿Cuándo se debería trabajar? las presas y los presos del Perú tendrían que trabajar. O sea, nosotros tenemos un programa que también nació en el gobierno de PPK, que se llama Cárceles Productivas, lo que es muy pequeño. Por ejemplo, ¿quién lo implementa? Renzo Costa. Renzo Costa tiene un taller de cárceles productivas. O sea, algunas de las carteras Renzo Costa se hacen en los penales. ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Las presas que trabajan ganan un sueldo, el 80% de su sueldo se incauta para pagar reparación civil y para que paguen sus pensiones de alimentos, de sus familiares, porque muchos tienen hijos, tienen padres, que alimentar fuera del Perú y tienen reparación civil que pagar. Lo mismo debería pasar con, con los presos hombres. Todos los presos hombres del Perú, ningún preso debería estar preso sin trabajar. Y otro porcentaje, el 10%, si no recuerdo mal, es lo que se le saca para la comida, o sea, si tú vas a estar preso, tú tienes que también hacerte cargo de tu propia manutención y demás. Entonces, parte del sueldo que ganas es confiscado por el Estado para autogestión del sistema penitenciario. Ese programa es muy piloto hoy en día en el Perú, muy, muy piloto. Son muy pocos los emprendimientos, empresas que han podido lograr firmar convenios con el INPE para poder lograr activar los llamados talleres productivos. Entonces, es una desgracia porque las víctimas nunca cobran. O sea, obviamente la plata no te va a devolver la dignidad, pero la plata por lo menos te puede ayudar a pagar gastos, como terapias. La plata te puede ayudar a hacer cosas que te permitan tener un nivel de vida un poco más óptimo. Y además es una plata que es reparación, pues, también es reparación. Para eso también está el sistema de justicia, para reparar aunque sea monetariamente. Y eso no puede ser un a la bandera, y hoy día lo es. Entonces, si por lo menos tienes un sistema penitenciario que le permita a la gente siquiera cobrar la reparación civil, ya habríamos avanzado siquiera un montón, ¿no? Y una, una última palabra, el Ejecutivo ha anunciado hoy día, la verdad quiero saber qué es eso que están anunciando, un registro nacional de agresores sexuales. Yo la verdad cuando lo escuché al ministro he dicho que es esto, ¿ya? Porque como mencionó... Eh, eh, si no recuerdo mal, fue la última compañera, eh, y si me su nombre. Eh, nosotros tenemos en el Perú dos registros implementar, O sea, registros en la ley no nos faltan, tenemos dos. Dos que ninguno funciona. Uno, que es registro de violentos en general. O sea, desde el 2018 la ley habilita a que cualquiera de nosotras y nosotros pueda acceder al Registro Nacional de Condenas vía web Cosas que hoy día no se puede, por ejemplo, yo no puedo saber los antecedentes de condenas de David si tuviera, o de César, o de María Luisa, o de Iván, o de Augusto, o de María Elena, o de Julio, de Lizardo, de Lucía, nada. Solo Augusto puede saber el de Augusto, por eso él paga su tasa y saca sus antecedentes. César puede saber el de César, paga su tasa y saca sus antecedentes. David lo propio, Juan lo propio, yo pago los míos, pero yo no puedo saber el de ustedes y ustedes no pueden saber el mío. Los centros de trabajo por eso te piden que tú lleves tus antecedentes. Cuando uno postula un trabajo te dicen, presente sus antecedentes. ¿Por qué? Porque tú tienes que pagar y tú llevas tu antecedente. Ya. La ley, ¿qué es lo que dice? Desde el 2018, o sea, vamos a hablar cuatro años atrás. La ley dice que para casos de delitos de violencia, el Poder Judicial tiene que hacer público el acceso a personas condenadas por delitos de violación, feminicidio o lesiones en, caso, en contextos de lesiones contra mujeres o integrantes del grupo familiar o pornografía infantil, por ejemplo otro tipo de delitos a delitos que son especialmente graves ¿para qué? para que cualquier persona sepa lo que mencionaba la última eh, intervención yo quiero saber, por ejemplo el vigilante que está cuidando mi cuadra ¿tiene antecedentes? entonces, una opción es que se los pida pero mucha gente no tiene la posibilidad de pedirlo entonces yo podría buscar en web si esa persona tiene antecedentes de condena. O quiero saber si, el, si la profesora o el profesor de carácter o de la natación o una persona con la que estoy dejando en el, en el centro comercial, en estos lugares de, de, de diversity y demás, a mis, a mis niños tienen, por ejemplo, antecedentes de condena por pornografía infantil. Ya quiero saber, entonces lo podría saber. Por último, la información es poder, ¿no? ¿Eso es un registro, no funciona. Entonces, no sé de dónde quieren crear un registro de agresores sexuales cuando en realidad solo bastaría con cumplir esa norma y ya tendríamos información de personas condenadas. Adicionalmente, tenemos otra norma que tampoco está implementada. Antes de la pandemia, en el 2020, cuando el Congreso estaba disuelto, el Ejecutivo, o sea, es una norma del gobierno, el gobierno creó, luego de un caso de violencia, ya no recuerdo cuál fue, pero fue un caso de violencia, de feminicidio fuerte, el gobierno creó un, un decreto que te permite a ti, o sea, a cualquiera de ustedes, a mí, a Kenneth, a Mario, a Cristina, a Lizardo, a cualquiera, le permite ir a la comisaría más cercana a su domicilio y, firmando una declaración jurada, obtener antecedentes policiales, no, no de condena, sino policiales, de la persona con la que tú tienes una relación de pareja, o quieres tener una relación de pareja, o la persona que es el enamorado de tu hija, de tu hijo, o el enamorado de tu hermano, o sea, alguien que está cercano a tu vínculo. Es una norma que se, en su momento se debatió en el Congreso y suelto que tenía que hacer el control de la norma, porque es bastante fuerte la idea de poder acceder a antecedentes policiales, así nada más firmando una declaración jurada, sujeta a fiscalización posterior. Pero la norma, más allá de la discusión, está vigente. Tiene reglamento, es más, tiene reglamento, formato aprobado de la declaración jurada, que todos tenemos que firmar el día de que queramos pedir esa información. Ninguna comisaría te ofrece la información, ninguna. El Ministerio del Interior ni se entera que esa norma está vigente. Entonces, una cosa que, por ejemplo, yo creo, eh, y que me molesta, imagino, es que tengamos normas en el Perú que no se cumplen. O sea, en el Perú, créanme que en los últimos años, han habido normas importantes, luego de que la gente ha salido a marchar y, y ha expresado su indignación, han salido cosas interesantes, pero de nada vale si uno no tiene implementación. Entonces, ahora que el gobierno anuncia su registro de agresores sexuales, yo quiero ver qué cosa es, porque habiendo otros, otros registros que les comento, creados por normas de rango legal sin implementación, Nuevamente me pregunto si vale la pena seguir apostando por crear nuevas cosas, nuevas cosas, nuevas cosas, nuevas cosas, y no más bien cumplir lo que ya tenemos. Inclusive sin entrar a la discusión de si hacemos más cosas, ¿no? que es obviamente siempre un tema debatible, ahí hay opciones éticas, opciones de, de cuál es la finalidad de la pena que le quieres poner en un estado, en fin. O sea, más, más allá de eso es un debate democrático que está bien tener, o sea, no está mal tenerlo, pero... Pero creo que no eso es lo único que hay que tener y sobre todo quien está en el gobierno debería tener pues algunas otras cosas más bajo la manga, ¿no? Sobre todo porque son prioritarias y le corresponde hacer.
0: Muchísimas gracias Beatriz de nuevo, gracias a todos por acompañarnos como siempre los miércoles. Que tengan todos buenas noches y ya nos escuchamos la próxima semana.
1: chao chao